0: Eh, porque tenemos un protagonista importante de la historia de, de River lujo. Eh, De lujo Este lujo que nos damos acá en Noche en Pelotas Estamos con eh, un balbarte de la, de la historia de River por, Ya ni figura, un balbarte Porque por ahí le da un poco de vergüenza Pero es así, hay que decir las cosas como son eh, Daniel Vega, lo tenemos en el aire de Noche en Pelotas Daniel García, habla de este lado Buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Buenas noches Bueno, eh... <ríe> inexorablemente, tengo que preguntarte, porque se acaba de consumar eh, más allá de que tengamos en el calendario rápido un, un, un clásico el domingo por, por, por campeonato local River y Boca Boca y River en Copa Libertadores, ¿qué te genera esto? vos seguramente jugaste unos cuantos
1: Sí, bueno es algo para el que tiene la suerte de jugarlo algo muy importante, ¿no es cierto? y cada vez más, porque cada vez es más mediático, cada vez se habla más eh, de estos partidos, sobre todo en una distancia como esta, ¿no? ya que es semifinal. Y realmente este, yo creo que, eh, por lo que se ha demostrado hasta ahora, sin ninguna duda este, River está en mejores condiciones. Pero bueno, eh, los River y Boca son siempre muy especial, definimos en la Boca pero yo tengo mucha confianza porque yo veo al River muy sólido y fundamentalmente cuando le toca jugar de visitante y de finera afuera, lo hace muy bien y con mucha categoría.
0: ¿no? Recién eh, acercábamos ese dato, 12 partidos en Copa Libertadores eh, sin caer eh, de visitante. Eh, bueno, es un número eh, que no es nada despreciable, ¿no? Hablando no, de eso... clases. Sí,
1: perdón. Sí, eso refleja un poco lo que venía diciendo, ¿no? Sí. Que River, sobre todo de visitante, siempre ha hecho grandes partidos. Incluso le tocó, hasta en alguna distancia, en el mano a mano, perder de local y ir afuera a Brasil, fundamentalmente, y,
0: sí, y lo... ganar
1: claramente, ¿no es cierto? Entonces, eso también al jugador lo fortalece, te da una confianza que, que es muy importante a la hora de jugar, ¿no?
0: Eh. Creo que por ahí es una pregunta muy obvia, ¿no? Pero eh, en este andar, en esta eh, en este tema de los mano a mano, de hacerse fuerte, aún perdiendo el local, eh, ¿cuánto está la mano del técnico? ¿Cuánto está la mano de Gallardo?
1: Sin duda que el técnico es importante, ¿no es cierto? Pero yo creo que también son importantes los jugadores. River en este momento tiene un plantel de mucha jerarquía. Hoy veíamos el partido... Eh, cuando se inicia con, con Borré y Suárez como atacante y uh -huh. mirábamos el banco y estaba Escoco y Prato, ¿no es sí. cierto? Muy pocos equipos se pueden dar ese lujo. Yo creo que Gallardo, sin ninguna duda, es importante este, por, por lo que ha demostrado en estos cinco años que está en River eh, con distintos jugadores también, porque lamentablemente el fútbol argentino, este, cuando viene una oferta importante, no se la puedes despreciar y claro. tienes que vender, y pero realmente eh, también tiene la, la, la suerte de tener un plantel de mucha jerarquía, con con mucho reemplazo, este, y eso también influye a la hora de cierto de, 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 sin ninguna duda.
0: Claro, claro. Bueno, hablando un poquito del clásico y hablando también un poquito de vos, haciendo un paralelismo con, con este gran partido de, del fútbol argentino, ¿cuántos clásicos jugaste vos?
1: Mira, no, no sé exactamente los clásicos, sé que jugué varios clásicos, tanto del torneo local como de, de Copa Libertadores, pero no no tengo el número, no soy no, muy afín a la estadística. A estadísticas. Saldo positivo,
0: saldo no, negativo.
1: No, no, sí, en general positivo, nosotros, este, fue, creo que fue el equipo que, el primer equipo de River que eliminó a Boca en una instancia parecida a esta en Copa Libertadores, en la cancha de Boca, después de ganar uno a cero en River, empatamos uno a uno en la Boca, tuve la suerte yo de hacer ese gol, y Bien. nos eliminamos, en la, que fue la primera vez que River eliminaba a Boca de, de, de un de un torneo de esta envergadura, ¿no?
0: Casi que Pero sea...
1: jugué varios partidos, creo que en general eh, es más positivo los resultados que negativo, ¿no es cierto? Bien. Pero era lindo jugar con Boca y cada vez, este, como te decía anteriormente, ¿no? Cada vez como todo mucho más mediático, donde eh, <risa> hablan todos de, de estos partidos a partir de ahora. Bueno, ahora se, se hablaba un poco de esto, esperando que River clasificara para jugarse en semifinal el, el clásico, ¿no? Pero ya, ya, ya después del domingo ya no va a haber otro tema de, 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 de los dos partidos de, de, de semifinales de Copa Libertadores.
0: Casi que se respondió sola la pregunta porque te iba a decir, ¿y qué sabor tiene un clásico, un partido de esta envergadura, llevado a la Copa Libertadores? Pero bueno, ya con, con no. la, la eliminación, tu gol, creo que no no puedes pedir más.
1: No, por supuesto, sí, sí. En el, en el fútbol argentino este, se le da mucha más importancia a los torneos internacionales, digamos que al torneo local, ¿no es cierto? La prueba uh -huh. está de que River este, en todo este periodo de Gallardo no tuvo la suerte de ganar un torneo local, pero ganó muchos torneos internacionales, que era un poco eh, el déficit que tenía el, el club, ¿no? Claro. De ganar muchos torneos locales, pero a nivel internacional se había quedado no un se poco. le daban las cosas y creo que en estos últimos años se, se invirtieron los... Los, los, los papeles, ¿no? River gana mucho, sobre todo en los mano a mano, en los mano a mano con este equipo con Gallardo de técnico, es prácticamente infalible, ¿no?
0: Son las 9 y 40 minutos de la noche, estamos hablando con Daniel Onega,
2: un, un
0: baluarte de la historia de
2: River. Daniel, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Eh, Hola, querés... Cristian. Muy bien. Eh, quería consultarte por el tema de. ¿Quién llega mejor? Siendo objetivo, ¿no? Parándote en la vereda al medio. En, la, en realidad en la calle, eh, ¿quién llega mejor? Sabemos que River, o por lo menos la opinión general es que River llega un poco mejor, ya llega con un equipo consolidado. En cambio Boca llega con un equipo en formación y al que lo salvan las individualidades generalmente. O en, este clase, en esta clase de partidos no existe quién llega mejor.
1: No, no, sí, sí. Siempre existe. River creo que no solo en este momento llega mejor que Boca. Yo creo ...y lo vengo diciendo hace un tiempo... ...que River sin duda... Eh, ...hoy es el mejor equipo... ...del fútbol argentino... ...el que mejor juega... Este, ...yo digo que... ...en este momento... ...hay un saldo a favor de River... ...¿no es cierto? Porque... Eh, ...River está ganando... ...muy bien en, en, en ambos torneos... Y, ...y Boca... ...no lo está haciendo demasiado bien... ...no encuentra el equipo... Boca ...River tiene prácticamente un equipo titular y Boca creo que le está costando eso, ¿no? Encontrar el equipo, lo están salvando sus individualidades, fundamentalmente su arquero, ¿no es cierto? Que ha hecho, está haciendo unos, unos partidos muy, muy buenos, pero eh, si se da la lógica, yo creo que River en este momento no son lo mejor que Boca, es el mejor equipo que juega en el fútbol argentino.
2: Ahora redondearía una un ciclo increíble, ¿no? Desde el 2014 para acá dejándolo afuera por Sudamericana, por Libertadores, por ese partido que quizás no se terminó de, de definir por el gas pimienta en 2015. Sería una linda ocasión para el equipo de Gallardo terminar de cerrar como un siglo, ciclo y definiendo sobre todo en la bombonera, ¿no? Y pasando una final.
1: Sí, sería algo hermoso. Hermoso para los que somos cintas de claro. River. Este, eh, yo, yo no, no, no los gozo a Boca, porque yo digo que siempre se necesitan River y Boca, Boca y River. Este, tengo muchos eh, amigos que han jugado en Boca, que hemos sido este, rivales, que no, no nos vemos. Tengo muy buena relación, pero sin ninguna duda a mí desde que empecé a jugar en la en novena división en River siempre me inculcaron que el rival a vencer era Boca. Uh -huh. Podíamos perder con cualquiera, claro. pero había que a Boca había que ganarle, ¿no es cierto? Y bueno, so, y en primera división ni hablar. Así que este, yo creo que eh, para cualquier hincha de River, para los mismos jugadores, este partido, si tenemos la suerte de poder pasar esta semifinal, sería algo inolvidable. ¿no?
2: Llevándote a la parte táctica, si se quiere, ¿por dónde crees que pasa esta fortaleza casi infalible de River? ¿Los defensores, el medio, los delanteros? ¿Una combinación Esto de todos?
1: Es una combinación de todos, una combinación de todos con, con muy buenos refuerzos, con algunos chicos que han surgido de inferiores, que nosotros los conocemos mucho porque eh, trabajamos en el club hace muchos años, uh -huh. el caso de Martínez Cuarta, que es el hemos caído de, de Mar del Plata, un chico que jugó todas las divisiones inferiores de número 5, y después, bueno, por distintos motivos le tocó jugar en, en, en la defensa, y yo creo lo veo cada vez más consolidado, lamentablemente no sé si nos va a durar mucho, ¿no es cierto? Yo creo que... Sí, ya hay sondeos
0: de, de Italia.
1: Manteniendo este nivel eh, va a ser difícil que pueda continuar en River, lamentablemente, para todos los que lo queremos y nos gustaría que siga jugando en el club. ¿no?
2: Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, Lucas, te saluda. Eh... Sí, Lucas. Hablando no un poquito de Copa Libertadores y volviendo a lo que fue tu carrera, hace dos minutitos acababas de decir que por ahí no eras muy muy afín a las estadísticas, pero hay un dato muy importante tuyo que me imagino que lo tenés eh, en la memoria, ¿no? Sos el máximo goleador de un torneo de Libertadores con 17 goles. Eh, sí, esa,
1: esa estadística la llevo, ¿no? no todo, <risa>
2: las personales sí. <risa>
1: todavía no ha sido superada, pero además, este si la memoria no me falla, uh -huh soy el jugador argentino que más goles convirtió en Copa Libertadores. No solo esa edición de 17 goles, sino... Dos récords. Eh, los do, dos, por ahora... Este, no es menor. Eh, ojalá bueno, que no, no me lo supere. Bueno, si los, <ríe> los, los 17 goles, difícil Los 17 goles difíciles. Y que de, es de
0: 1966 eh, a la fecha no ha, no se ha podido superar, ni siquiera cerca de esa marca.
1: No, no, no hay cerca. Este, tuve la suerte de hacer muchos goles. Fue mi primer año en, en primera división. Yo sí. debutaba ese año en el, en el mes de febrero en la cancha de River precisamente con Boca, el primer partido. Y bueno, y a partir de ahí tuve suerte de... Ese día no convertí. Bueno, se, no goles, pero a partir de ahí tuve la suerte de hacer goles, tanto jugando de local como de visitante. Y bueno, es un récord que sobre todo cuando se juegan la Copa Libertadores, me llaman de todos lados, incluso la Conmebol en varias oportunidades me ha invitado también a los sorteos, así que es un orgullo poder mantener ese récord todavía. ¿no?
2: Y bueno, haciendo hincapié entonces en esta faceta goleadora tuya, ¿qué arquero recordás que te costaba más por ahí, de esa época?
1: Y en esa época había muy buenos arqueros. Primeramente nosotros teníamos el mejor, que era Madeo Carrillo. Claro. <ríe> para mí no hubiera... El dueño del arco. Para mí no hubo ni hablar arquero como Amadeo, ¿no? Es una opinión personal.
0: ¿Más claro. que Pero,
1: eh, Es otro estilo. Amadeo uh -huh. más jugador, Filior más atajador. Uh -huh. También tuve la suerte de jugar con Filior con uh -huh. Gatti. Grandes arqueros. Pero sí. para mí Amadeo está por encima del, del rey. Claro. Pero bueno, en Racing estaba Mario Ceja, Independiente sí. Santoro. Eh, una época de Sano muy Visto. buenos arqueros. Muy buenos arqueros, sí. muy buenos sí. arqueros Marín, el Negro Irusta, el San Lorenzo... Este, había muy buenos, el gato Andrada, eh, muy buenos arqueros en general. Argentina siempre se caracterizó por tener muy buenos arqueros, ¿no es cierto? Sí. Y te reitero, con Amadeo en el arco, uno parecía que no podía ganar ganarnos ninguno porque era imposible, si lo miraba, si era imposible hacerle un gol. ¿no?
0: Tremendo. ¿Por qué, Fantasma? ¿Quién te puso el apodo?
1: Eh, me puso José María Muñoz ah. en un partido precisamente ese año. 66, en un partido con Universitario de Perú, acá en, en Monumental, sí. en una jugada que fue un corre a favor de, de, de Universitario, rechazó la defensa de River, salimos muy rápido de contragolpe, y bueno, por la derecha, creo que Cubilla, el delantero, llegó al fondo, tiró un centro, y, y yo que venía corriendo del área nuestra, Llegué a conectar de cabeza, hice el gol y ese día el famoso Gordo Muñoz me puso... Entró como un fantasma. ¿Y, y ahí me quedó, incluso él siempre me lo recordaba, ¿no? Y hay mucha gente todavía en el club y, y muchos amigos así, en tono de broma, esto todavía me... me, cuando me fantasma. Me dice, ¿Qué hace Fantasma.
0: <risa> <risa> Una linda anécdota. Y si yo te menciono a Renato Cesarini, ¿qué te viene a la cabeza?
1: y fue mi gran maestro Renato Cesarini creo que fue un adelantado del fútbol uh -huh. eh, Renato nos no, no enseñó cosas que no van a pasar de moda nunca no es cierto era un, ya te digo un maestro un con un, un tipo un docente futbolístico digamos un tipo que que, que, que amaba esto uh -huh. y que, que, que él era feliz corrigiéndose corrigiéndote a vos algunos algunos defectos y y potenciando, potenciándote las virtudes, ¿no es cierto? Y además fue el técnico que se jugó por mí, me hizo debutar en primera división, claro. y a partir de ahí, bueno, hice toda mi carrera. Pero Renato, no solo en River, sino he recordado en el fútbol argentino como uno de los grandes maestros que tuvo este este país, ¿no?
0: Sí. ¿Y si te digo Racing?
1: Racing, un, tengo un recuerdo muy lindo de Racing. Yo jugué en el año 72, un año, uh -huh con un gran equipo también y con grandes compañeros que hoy todavía con algunos de ellos me veo y pasé un año muy lindo, me atendieron, me trataron muy bien, me recuerda la gente de Racing, si yo voy a Racing la gente se recuerda de mí y realmente es un club que quiero, primero River porque de pibe en mi pueblo las parejas ya era provincia de River, toda Fe. la familia y, y después Racing eh, en el fútbol argentino, sin ninguna duda.
0: Antes de antes de cerrar y, y hablar un poquito de las sensaciones, de lo que va a ser este domingo y demás, y de la selección nacional, ¿qué me decís? ¿Qué, qué, 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 qué recuerdo tenés de ahí?
1: y Bueno, ver, la selección con respecto a la actual, eh, hay un gran recambio, ¿no es cierto? Eh, hay que esperar un poquito, eh, vamos a ver qué, qué, lo sucede, qué es lo que sucede en estos amistosos que tenemos el mes próximo.
2: ¿Te gusta escalón eh, A mí
1: realmente me hubiese gustado que... Eh, la dirija alguien ah, con un poquito más de experiencia, con un poquito más de espalda. Sí. Pero bueno, si tanto el presidente de AFA como Menotti han decidido que siga a este chico Scaloni, es porque le habrán visto alguna virtud y porque considerarán que él ha demostrado que tiene condiciones para llevar este, estar al frente de esta selección. Eh, las eliminatorias cada vez son más difíciles porque los equipos sudamericanos han progresado mucho y bueno este, nosotros tenemos el lado de espada que es Messi y hay que seguir hay que aprovechar a potenciarlo no porque no esperemos que él resuelva todo no, no. pero yo creo que hay jugadores de, de experiencia y otros jóvenes que están apareciendo que lo pueden hacer muy bien ¿no?
0: ¿Y de tu paso por la selección qué recordás?
1: Bueno, mi paso por la selección jugué varios partidos este, tuve experiencia buena y mala porque tuve la desgracia de estar en el plantel que no clasificó para el mundial en Setenta. Este con un gran equipo, pero se jugaban de otra manera, las eliminatorias, en un mes se definía todo, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido la, el tiempo que tienen hoy, las eliminatorias, que jugás. Más, la, la elasticidad eh, del eh, calendario. Claro, más espaciado, pero además nosotros también, <ríe> era el fútbol argentino en ese momento había mucha improvisación, eh, 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 asume Adolfo Pedernera uh -huh. casi prácticamente un mes o menos tiempo antes de que se jugara la eliminatoria porque habían cambiado creo que los dirigentes de AFA estaba Machio de, de técnico sacaron a Machio, pusieron a Adolfo un gran técnico, un gran ser humano pero con poco tiempo para trabajar ¿no es cierto? y lamentablemente nos tocó estar, eh, quedar afuera
0: parece parece mentira ¿no? pero todo ese, ese saco pongo poco tiempo es Prácticamente lo que se vive ahora.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, nada cambió.
1: Y lamentablemente no, lamentablemente este país en todo sentido vivimos improvisando y así nos va, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿sensaciones para el domingo? Ya metiéndonos otra vez en, en River Boca, pero ya del torneo local, así te vamos liberando.
1: Vuelvo a reiterar que yo confío plenamente en River, sobre todo jugando en, en nuestra casa. Yo creo que River en este momento es un poquito mejor que Boca y si es un partido normal creo que tenemos que salir contentos del partido después de los 90 minutos
0: Muy bien, y bueno, supongo que vas por la misma línea, ¿no? Si te pregunto, ¿qué esperás de la semifinal de Copa?
1: También, yo creo que sí. Falta mucho, falta sí. prácticamente un mes uh -huh. eh, para el primer partido y casi dos para el segundo. Sí. Yo creo que pasan muchas cosas en el fútbol como hablábamos antes, por ahí eh, nos levantamos algún día el lunes y Martínez Cuarta está vendido al Mila. Claro. Entonces, dos meses de fútbol argentino es mucho tiempo. Pero si es todo normal como hasta ahora, vuelvo a reiterarte que no es porque sea hincha de River, porque quiero al club, porque soy un agradecido del club, este, sino porque creo, estoy convencido que River en este momento es más que Boca futbolísticamente, ¿no?
0: Bueno, Daniel, te agradecemos el tiempo en Noche en Pelotas. La verdad, muy jugoso todo lo que nos has contado y las vivencias y tus opiniones.
1: Bueno, gracias a ustedes, chicos, y buenas noches y hasta siempre.
0: Un abrazo grande. Chao. Ahí pasaba Daniel Onega, el fantasma.